0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, Bienvenue à la troisième saison des Héros Anonymes. Cette semaine, nous recevons deux organismes qui aident des gens qui ont subi les affres de la guerre. Deux différentes guerres. Celle en Syrie dont les principales victimes sont des enfants qui vivent dans des camps de réfugiés. Et la guerre de la rue sur laquelle poussent de plus en plus les tentes des itinérants, dont plusieurs sont aussi toxicomanes. Si vous êtes déjà allé à San Francisco ou sur la rue Hastings à Vancouver, vous espérez que le centre-ville de Montréal ne finisse pas par ressembler à ces quartiers. Malheureusement, on observe de plus en plus de seringues qui jonchent le sol dans certaines stations de métro. Une situation que tente d'amoindrir spectre de rue avec son travail de rue et ses centres d'injection supervisés qui contribuent à prévenir et à réduire la propagation d'infections transmises sexuellement. Nous discuterons de leur travail important avec la directrice générale Annie Aubertin. En seconde partie, je recevrai l'un des cofondateurs de Je veux jouer, un organisme qui s'est donné pour mission de faire jouer les enfants syriens dans les camps de réfugiés. Parce que jouer, c'est le cri de l'enfance qui revendique son droit à vivre et à grandir en paix. Après la courte pause, on accueille Annie Aubertin, directrice de Spectre de rue. Un article paru dans Le Devoir le 17 janvier indiquait que des itinérants de la Ville de Québec ont reçu des amendes pour possession de seringues, alors que c'est souvent le réseau de la santé qui leur distribue pour une consommation responsable via le travail d'organismes essentiels. Pour mieux comprendre cette situation et surtout pourquoi leur travail est aussi essentiel, on va aller du côté de Montréal recevoir la directrice générale de Spectre de rue, Annie Aubertin. Bonjour, Annie. Bonjour. Bien, je voulais un peu vous lancer là-dessus parce que lorsqu'on a lu cet article, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il y a une, une cohérence un petit peu au niveau des directives de santé publique? D'un côté, on les donne, de l'autre, on les arrête. Comment on fait pour régler la situation?
1: On a été très étonnés de, mm. de cette situation-là. On ne comprend pas, évidemment, ce, que, ce qui a pu se passer là. À ma connaissance, c'est pas quelque chose que je vois, moi, à Montréal, mais euh, euh, peut-être une méconnaissance des, euh, des gens, des policiers qui étaient là. Euh, sûrement qu'on en saura plus un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ça frappe l'imaginaire parce qu'effectivement, euh, si une personne itinérante ou pas a des seringues avec elle, euh, c'est parce qu'elle en a besoin. Peut-être mm. qu'ils ont eu peur que ça soit utilisé comme arme, mais généralement, ce n'est pas utilisé pour ça. C'est justement un geste de santé publique de distribuer... Euh, du matériel de consommation stérile. C'est souvent fait par des organismes communautaires. Euh, autant que, ben, en fait, à travers le Québec, là, ça se fait partout.
0: Donc, Spectre de rue est l'un de ces organismes-là au centre-ville de Montréal.
1: Oui, oui, on, on distribue du matériel stérile euh, pour que les gens... En fait, une des euh, euh, les, les maladies transmises sexuellement et par le sang. Ben, par le sang, ça se fait souvent via le partage d'aiguilles. Mm. Si on veut commencer quelque part pour protéger les gens, c'est euh, de faire en sorte qu'ils puissent utiliser des aiguilles ou d'autres matériels de consommation, en fait, qui sont stériles, qui, qui, euh, qui, qui, euh, mais qui, ont, qui sont à usage unique et qui ne se prêtent pas. On les ramasse aussi, euh, mm. dans euh, puis ça, c'est vrai pour SPEC, euh, mais c'est vrai pour, Spectre, vrai pour euh, euh, les autres organismes communautaires. On les ramasse dans nos centres, mais on fait de la tournée de rue aussi, pour les ramasser, parce que malheureusement, euh, les gens peuvent les laisser euh, là. Euh, ça, c'est pas très bon pour le, les, les citoyens, les autres citoyens. Donc, euh, on a des bacs installés dans Ville-Marie. Ils ont fait des tournées de rue aussi pour faire du ménage. Ouais.
0: On va parler un petit peu plus euh, élaboré des différents services de, de spectre de rue. Mais je me mets effectivement dans la peau d'un citoyen, d'une citoyenne là, qui euh, utilise les transports en commun, dont on nous vendent justement les mérites, on mmh. nous incite à le faire, et qui euh, font face à des seringues comme ça. Euh, C'est sûr que ça peut être inquiétant euh, pour, euh, pour les gens. Euh, là, je comprends que vous, vous travaillez à faire en sorte que ces déchets-là ne se retrouvent pas dans la rue, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens qui sont in inquiets ces, ces seringues-là et quoi faire?
1: Euh, – Pas y toucher. Mm. Les laisser là, en fait, euh, c'est pas dangereux une sereine quand on quand on la, quand on la touche pas. Euh, puis après, c'est juste de, con, de, de parler avec un concierge qui, eux, en général, sont formés pour bien ramasser euh, cette, ce débris-là, dans le fond. Euh, faut pas toucher, faut pas, faut pas prendre ça dans nos mains. C'est pas une bonne idée. Ça pique, puis en mm. plus, euh, il peut y avoir d'autres risques. C'est pas une bonne idée. Mais ceci dit, on appelle toujours à la tolérance, pareil, mm. s'il si, euh, y a une aiguille là, c'est parce que quelqu'un s'est injecté là un peu avant. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est de cette personne-là qu'il faut s'occuper, pas forcément euh, des aiguilles. Oui.
0: Donc, je comprends que parmi les services, il y a, des, des, euh, il y a la consommation sécuritaire, donc oui. cette distribution-là. Et on peut aussi, euh, pour ces personnes-là, le faire dans des centres d'injection de, oui. supervisés. Parlez-nous un peu de ces centres.
1: En fait, euh, il y en a quatre à Montréal, dont un qui est mobile en autobus. Euh, nous, à Spectre de Rue, on n'est pas très loin d'ici, sur la rue Ontario. Euh, c'est un site de consommation supervisée qui, euh, qui est là depuis cinq ans. Et les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est venir chercher du matériel ou entrer et venir euh, entrer avec euh, ben, leur, leur, leur drogue, dans le fond, puis mmh. venir s'injecter euh, en toute sécurité, en présence euh, d'une infirmière et du personnel de Spectre de Rue qui est formé pour accompagner ces personnes-là. On se comprend qu'on ne touche pas à la... Quand je dis accompagner, c'est un accompagnement oui. visuel, c'est pas un accompagnement mmh. physique. Mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte de faire de l'observation pour que si la... jamais la personne consomme quelque chose qui la rend malade et même qui peut la faire mourir, qu'on puisse tout de suite intervenir auprès de cette personne-là. Oui. C'est l'objectif. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils prennent soin d'eux. Mmh pendant euh, la
0: pré-entrevue que vous avez faite avec notre recherchiste Catherine Bourderon, on a entendu des bips, bip, bip, bip. bip. Qu'est-ce que c'était?
1: Ah oui, OK. Euh, Bien, effectivement, c'est qu'on a un système d'alarme quand il y a une surdose à spectre de rue. Et euh, ce système d'alarme-là, il sonne partout dans nos locaux mmh. parce qu'on a une petite chorégraphie à placer quand, euh, quand il se passe quelque chose comme ça. Tout le monde a des tâches très précises. Et euh, ben, c'est pour ça que ça sonne partout, pour être mmh. sûr que tout le monde est avisé. C'est une mini-urgence qu'on met en place à ce moment-là pour euh, euh, faire en sorte de réanimer la personne. Il faut savoir mmh. qu'on a beaucoup de protocoles euh, cliniques à observer quand on a une présence d'infirmière ou quand on n'a pas une présence d'infirmière. Donc, euh, dans tous les cas, le, le 9A1 est appelé de toute façon, mais on peut euh, on, on peut s'assurer que la personne ne décède pas avant, avant que les, les, les ambulanciers mmh. arrivent. Mmh. Ouais.
0: Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y, y a de plus en plus, malheureusement, de mortalité oui. due à des surdoses. Oui, oui. oui. Jusqu'à quel point ça, ça a explosé ces dernières années? Ça
1: a explosé principalement avec la pandémie, mm. mais c'était un peu sur la route quand même. Mais bon, la pandémie, évidemment, euh, nous a apporté. Euh, ben, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moins les gens ont accès à de la drogue pure, euh, plus ils sont à risque de faire des surdoses parce que les. Les, euh, les gens qui vendent la drogue l'ont coupée avec toutes sortes de produits mmh. qui ne sont pas dans l'attente de la personne qui consomme. Mmh. D'une part, cette personne-là qui consomme, elle, est aux prises avec un problème de dépendance, puis elle ne peut pas dire « Aujourd'hui, je prendrai pas parce que je n'ai pas ma drogue de choix. » Ça ne se passe pas comme ça mmh. dans le corps de quelqu'un qui est en dépendance. Donc, euh, il faut qu'elle se procure quelque chose, et là, c'est là que les problèmes commencent, en fait. Oui. oui.
0: On parle de quel genre de problème
1: Justement, la drogue est coupée avec toutes sortes de produits qui sont pas euh, euh, cohérents avec, euh, entre eux. Fait mm -hmm. Ça crée comme un mélange chimique qui est, euh, qui peut être mortel, en fait, euh, qui mm -hmm. conduit euh, à, à des situations dramatiques. Euh, bon, par chance, quand je dis que les gens, quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir, mais c'est mm -hmm. vrai, parce qu'ils savent qu'ils peuvent consommer euh, en toute sécurité dans le sens où s'il se passe quelque chose, on va les réveiller, on va agir, oui. oui.
0: Donc, c est, c est, on est dans ce qu'on appelle là, ces derniers temps la, la crise des opioïdes? Oui,
1: on est dans ça et aussi de d'autres types de, de drogues, de consommation. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent avec l'inhalation. Mm -hmm. Bientôt, nous, on veut ouvrir une salle ouais. d'inhalation aussi à cause de ça pour être une démarche de santé publique, mais faite dans le communautaire. c'est la nuance par rapport à un milieu hospitalier, par exemple. Là. Nous, on n'est pas, euh, pas un hôpital. Là. Loin mm -hmm. de là, on est des intervenants communautaires qui font des soins de santé. Et qu'est-ce qui fait, vous l'avez
0: abordé un petit peu euh, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que c'est important d'un point de vue santé publique euh, de procurer une, une façon de consommer de façon sécuritaire? On, on parlera de prévention et autres, là, pour être sûr qu'il y a des rôles différents dans notre société, mm -hmm. mais il reste que cette clientèle-là est dépendante. Pourquoi oui. c'est important d'investir dans le fait qu'ils qu aient une consommation responsable?
1: Mm. Bien, je, je, pourquoi qu'on ne le ferait pas, en fait? <rire> parce que, euh, dans les faits, euh, c'est des citoyens qui sont mm -hmm. aux prises avec un problème de santé. Euh, ce problème de santé-là fait en sorte qu'ils peuvent mourir. Mm -hmm. Donc, il n'y a aucune raison au monde qui justifierait qu'on les laisse dans leur coin parce qu'ils consomment des drogues. Mm -hmm. Fait que le, le, le problème ne se pose même pas, en fait. Ouais. Il faut vraiment mettre en place ce qu'il faut pour ces personnes-là, euh, je pense qu'il y
0: a beaucoup le lien à, avec les ITSS qui, oui, qui font en sorte ça. que c'est… C'est ouais. sûr
1: que à, nous, on est né vraiment dans la vague là, de, de sida à Montréal, mm -hmm. bien, à travers le monde, et euh, pour réaliser finalement que justement, quand il y avait de la, de la passation d'outils de, 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 de consommation, bien, ça créait encore plus de santé, de problèmes de santé. Mm -hmm. fait que dans un premier temps, ce qui est important d'arrêter, c'est la transmission la transmission de ces DSS-là transmises par le sang ou par euh, les fluides corporels Donc mm -hmm. ça, c'est un premier geste à poser. Si on veut aller plus loin, on peut, si la personne a de l'ouverture, pour aller plus loin. Mais dans un premier temps, parce que ça, c'est dramatique. Ça entraîne mm -hmm. directement la mort. Ouais. C'est ça qu'il faut comme stopper dans un premier temps. Euh, évidemment, comme on est un centre d'intervention, si la personne, avoue veut... Apprendre à réduire sa consommation, éventuellement peut-être l'arrêter, mais ça y mm -hmm. appartient. C'est son cheminement à elle. Mais si on reste dans l'optique où la personne elle reste en vie, puis elle reste consciente de ce qu'elle consomme, puis comment elle le fait, mm -hmm. bien, on sauve d'autres vies aussi parallèlement.
0: Oui, puis c'est aussi de euh, la pression sur le système de santé aussi. Et tout ça, là.
1: Ouais. Tout ça. Toute okay. cette, on, on est euh, à la base d'un problème qu'il faut comme éradiquer. Malheureusement, ça ne marche pas. Tellement <rire> mm. parce que la hausse des maladies transmises sexuellement est, à, bon, est présente présentement. Euh, même chose pour les surdoses. Donc, on. Annie,
0: on prend euh, une, une courte pause, puis on poursuit notre entretien juste après. Tout de suite après. Nous sommes de retour à l'émission « Les héros anonymes ». Ici Chantal Doré au micro, qui vous accompagne et qui reçoit aujourd'hui Annie Aubertin, directrice générale de Spectre de rue. Euh, alors, on a parlé un petit peu des différents services de Spectre de rue et je comprends qu'on peut aussi faire vérifier ce qu'on
1: a acheté euh, co comme drogue. Oui, oui, on est très content de ça. On a acquis euh, une machine qui <rire> vérifie euh, la teneur des substances les gens ils viennent volontairement, évidemment. De toute façon, tout mmh. est volontaire chez nous. Mais de plus en plus, cette, ce service-là est fréquenté par des personnes qui soit utilisent nos autres services ou pas. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une volonté de vraiment comprendre euh, de quoi est fait cette, cette, cette drogue-là pour se protéger dans notre consommation. Oui. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui arrive si euh, elle est pas euh, elle est pas bonne?
1: Mais c'est sûr que ça relève... Oui, on s'entend. Ouais, dangereuse. Ouais, dangereuse. dangereuse. Mais que, <rire> dans le meilleur des cas, ce que la personne comprend, c'est qu'elle va diminuer sa, sa dose, mm -hmm. pas, pas forcément sa consommation dans la journée, mais s'il était habitué de s'envoyer euh, euh, quelques CC, là, je ne pas de chiffres là-dessus, mm -hmm. mais en tout cas, elle va diminuer cette dose-là pour être sûre qu'elle reste quand même en sécurité dans sa consommation. C'est l'objectif principal L'objectif secondaire, c'est aussi qu'elle s'assure que tel dealer, tel vendeur de drogue, peut-être qu'il serait à éviter pour quelque temps parce que lui euh, ou elle vendrait du matériel qui n'est pas, euh, euh, pas bon, en fait, qui oui. est mortel. Oui, c'est ça. Je
0: sais que vous travaillez justement en partenariat avec euh, les policiers, les ambulanciers. Que oui. Vous faites aussi du travail de rue. Vous, vous souhaitiez
1: parler de l'aspect de la décriminalisation. Oui, parce que c'est un des facteurs. Là, nous, on, on agit... On a une dérogation de Santé Canada qui nous permet d'accueillir des gens dans nos locaux qui possèdent de la drogue. mais mm. C'est de la drogue qui est achetée sur la rue. Euh, et euh, à chaque fois, dans le fond, qu'il qu y a une saisie de drogue quelque part, bien, il y a comme un autre bras qui, qui se lance dans l'univers de la rue avec, euh, de, avec des produits qui sont différents, euh, peut-être moins adaptés, puis finalement qui entraînent comme justement des surdoses puis des mortalités. Donc, on se tire un peu dans le pied à essayer de contrôler mm. euh, ce qui rentre au pays comme, euh, comme, comme drogue. Peut-être que ça serait plus simple d'agir là aussi en se disant, ben on va décriminaliser à tout le moins la consommation simple. Puis après, peut-être qu'on va arrêter de poursuivre ces gangs de, 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 de vendeurs de drogue-là puis qu'on pourrait traiter ce problème-là comme étant un problème de santé publique jusqu'au bout. Oui. Oui.
0: Oui, parce qu'il parce qu y a différentes portes. Parce oui. qu'effectivement, si vous voyez que ça vient euh, d'un dealer en particulier, d'un revendeur particulier, avec votre travail auprès des policiers, euh, est-ce que ça arrive que vous faites des dénonciations de, de, de ces.
1: ou de les mettre non. sur une piste? Non, non, okay. non, 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 non. On euh, ne fait pas ça. Là. On protège beaucoup les gens qui viennent chez nous. Fait on ne mm -hmm. ferait jamais, jamais euh, quelque chose comme ça. On agit... Pas qu'eux-mêmes
0: se, se retrouvent dans non, des situations dangereuses. Ça. Non, ouais. non,
1: non. Il ne faut pas. Euh... Nous, on est. Euh un espace sécuritaire, mm -hmm. euh, c'est important de rester comme ça, fait qu'on fait vraiment attention à euh, soit en sécurité que de, les gens de, de toutes en sécurité et ouais. en confiance, Oui, ça c'est puis on s'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup confiance au système non plus donc mm -hmm. euh, faut vraiment être délicat avec eux.
0: Oui mm. et euh, je lisais dans, dans le dossier de recherche que on, on confond souvent ou on fait une association que itinérant égale toxicomane, toxicomane égale itinérant. Expliquez-nous les, les nuances à apporter.
1: Bien, la seule nuance, c'est que ce n'est pas une, une association directe, en fait. Il euh, y a des gens qui, euh, qui sont des consommateurs de drogue, qui sont en situation de dépendance de drogue, qui viennent chez nous le matin et qui vont travailler. Oui, ça, ça m'étonnait euh, ouais, quand j'ai ouais. lu ça.
0: Ils viennent chez vous oui. avoir leur dose, puis ils oui. s'en vont travailler, ils font leur journée comme oui. si de rien n'était. Oui.
1: oui, oui, oui. En mm. fait, l'idée derrière ça, c'est que c'est justement... ça. ça ça participe à leur désir d'être mm -hmm. en, en contrôle de la situation. Oui. Pareil, oui. même si, si on, tu perds le contrôle quand tu es en dépendance, on comprend tout, tout le monde ça. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent contrôler le milieu dans lequel ils prennent cette, mm -hmm. cette drogue-là. Et euh, ben oui, ils repartent travailler après. Des fois, on a des surdoses aussi de gens qui nous disent « Appelez pas les pompiers ou les policiers parce que, bon, c'est du monde que je connais. Ou, mm -hmm. » ou. » Ce n'est pas uniquement un phénomène d'itinérance, mais mm -hmm. on ne se cachera pas quand même que quand on se retrouve à la rue, pour rester réveillé, pour rester un peu en équilibre, bien, ça se peut qu que les gens finissent par consommer ce qui leur passe sous le nez, parce que ce n'est pas évident d'être dans la rue. Ça aussi, c'est un autre problème, mm -hmm. là, cette situation-là, d'avoir des gens qui, ont, qui sont sans logement, euh, puis là, maintenant, on voit… Euh, ça doit, euh, ça doit empirer un petit peu ça, avec la oui, crise du logement aussi. Oh, ouais, oui, hein. tout à fait. Là, les, les travailleurs de rue, chez nous, ce qu'ils disent, c'est qu'on voit euh, des demandeurs d'asile, on voit mm -hmm. des gens qui ont perdu leur logement. Ouais. Euh, on ne voit pas juste euh, quelqu'un qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale chroniques. On n'est mm -hmm. plus là-dedans. Et, et je, je
0: comprenais aussi, on parlait, je disais d'entrée de jeu que c est, c est, ça, ça, ça peut être une guerre, la rue, mais déjà de protéger le peu de choses qu'on a des autres aussi. Oui. Donc,
1: est-ce que ça peut faire en sorte que justement, on veut rester réveillé? Oui, c'est exactement ouais. ça. En fait, c'est comme ça, c'est pour soulager de la douleur, très certainement, de la douleur physique et émotive, sûrement, mais c'est aussi pour rester réveillé, pour ne pas se faire voler justement le peu de choses qu'on a. Donc, c'est un cercle vicieux, on tourne là-dedans... Euh, avec les gens, ce qui fait que, bien, évidemment, tous les, toutes les organismes, on a toujours une petite réserve de manteaux, de, oui. de, de vêtements, parce que des gens ils se font voler leurs choses. On refait des cartes d'assurance maladie euh, mm. euh, continuellement, effectivement, pour que les gens puissent se réaffilier au système, mais... Euh... Et, et je pense
0: euh, aux, aux parents, mm -hmm. euh, aux amis de, de gens qui, 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 qui se ramassent à la rue, d'où l'expression... Euh, Est-ce que, est que ça leur arrive de vous appeler pour demander des conseils?
1: C'est arrivé, ouais. mais je pense que les gens, euh, ils ne savent pas qu'aspect qu de rue, on peut faire ça, mais oui, mmh. on peut le faire. Mais moi, j'inviterais plutôt les gens à, à appeler 811 Info Social, mmh. là, parce que c'est un excellent service. Puis ça, ça peut, après ça, euh, permettre aux gens de connaître les, euh, nos différents services, justement, de soutien à la personne qui est en situation de dépendance puis peut-être de l'inciter à venir vers nous après. Mm.
0: Mm. Et c'est sûr que, euh, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, C'est pas tout le monde qui connaît le phénomène de la dépendance ou qui a, qui a vécu soi-même une dépendance, peu importe ce que c'est. Donc, com comment on… Vous nous expliquez un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est, parce que vous tentez tranquillement de les, les approcher, mais vous n'êtes pas dans la prévention de la consommation.
1: On fait de la prévention pour que la personne euh, ne décède pas mm -hmm. et ait des mesures de sécurité. sécuritaire. Mm -hmm. C'est là qu'on fait de la prévention. Oui. Naturellement, euh, on a d'autres collègues qui vont dans les écoles, qui travaillent... Qui, qui en amont. De... De... Oui, en amont. Là, on est une chaîne de mm -hmm. communication là, auprès, de... auprès de la population. Euh, chez Spec de rue, on va directement vers les personnes de la rue euh, et via les pères et les travailleurs de rue, puis on accueille des jeunes. C'est sûr que les jeunes aussi, on va leur parler tout le temps de, des conséquences de leur consommation, mais honnêtement, quand ils arrivent, ils ont déjà touché à tout ou à peu près. Là. Fait on est plus dans la réduction des méfaits, qu'on appelle, oui. que de la, de, la, de la promotion de tout, je dis pas. <rire> parce que j'imagine pour quelqu'un qui, qui est dans
0: cette situation-là, c'est pas de se faire moraliser, parce que s'il se fait moraliser, justement, il va avoir tendance... À, à prendre sa consommation à, dans un endroit où il ne sera pas vu, où il ne sera pas moralisé, ça empire finalement le, le, la situation? Oui,
1: c'est sûr que ça empire, ça, ça le fragilise aussi, cette personne-là, mm -hmm. ça la met dans une situation de danger. Oui. Euh, la prévention qu'on va faire, c'est dire à quelqu'un « ne consomme jamais seul mm -hmm. euh, »,« traîne ta trousse de naloxone avec toi euh, ». On voit là... Euh, il y a quand même l'évolution. On voit des annonces de, de, de oui, naloxone. Oui, justement, à la je, voulais, télévision. je voulais en, euh, oui. en
0: parler où on, on dit aux gens. Et là, j'ai pas bien compris. Okay. On suggère euh, euh,
1: aux gens, monsieur, madame, tout le monde, oui. d'avoir. Oui. Euh... Une trousse de naloxone, okay. là, comme on pourrait avoir un épipène, par exemple. OK. Parce que si jamais on, on est témoin d'une de, de, situation dangereuse, bien, on, on l'administre, puis on appelle 911. Mm -hmm. puis, comme, comme bon citoyen, on devrait avoir ça avec nous. Mais ce pas une
0: responsabilité, euh, parce que ce pas tout le monde qui a des les, les premiers soins non plus. On peut se sentir un peu euh, apeuré d'intervenir dans une situation comme ça.
1: Bien oui, c'est mm. sûr. Mais après ça, ça dépend des personnes. Mais je pense mm -hmm. que comme bon citoyen, ouais. on a toujours cette, cette obligation-là. Après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas le faire. Recours à personne euh, en danger, euh, assistance à personne oui, en danger. Oui, exactement, la, la, la loi du bon samaritain. Mm -hmm. Mais en ayant euh, cette... Euh, c est, c est, c'est des trucs qui sont simples là, parce que c'est par le nez qu'on. Qu c'est un push-push qu'on donne aux gens. Puis il faut toujours appeler 911 de toute façon. Mm -hmm. Mais bon, pour en revenir à l'histoire de prévention, c'est oui. que notre prévention est beaucoup axée sur justement, mets-toi dans des bonnes conditions euh, pour ta consommation, pour être sûr que tu ne te mets pas en danger. Mm -hmm. Puis après, comment tu peux essayer. Bon, auprès des jeunes, on travaille beaucoup cet aspect-là. Tu as une dépendance, tu as du plaisir aussi, mais tu es dans l'obligation d'aller peut-être à l'école, peut-être au travail. Mm -hmm. Comment tu peux allier les deux de manière à ce que tu puisses au moins continuer tes autres projets de vie mm -hmm. aussi? bon mm -hmm. euh, Mais c'est toujours la personne qui décide, qui est au cœur de sa propre vie, on oui. s'entend.
0: en fait, de la responsabiliser aussi. Oui. Euh, quand vous parlez des jeunes, je, je sais que vous avez... Est-ce que c'est un projet Tapage? Est-ce oui. que est, ça se destine aux jeunes?
1: Oui, c'est un projet qui est pour les 16-30 ans. En fait, Tapage, c'est l'acronyme de Travail alternatif payé à la journée. Ah. Euh, ça vient d'une initiative euh, faite par Spectre de rue il y a une vingtaine d'années. pour euh, Il y avait une enquête au sujet de euh, comment les jeunes voulaient gagner un peu de sous mm -hmm. et pas, euh, pas faire euh, des vols ou euh, des... Euh, Cont ben, pas tu sais,
0: continuer, mais s'inscrire
1: dans une criminalité qui devient... Nécessairement, c'est ça. Là, Donc, oui. euh, il nous avait dit à l'époque qu'ils euh, voulaient avoir un peu de sous par jour sans engagement. Puis, bon, notre travail à nous, c'est de trouver des plateaux de travail puis les mm -hmm. gens, ils viennent faire quelques heures, ils repartent avec leur argent. Ils font ce qu'ils veulent avec cet argent-là, c'est mmh. leur, leur pain gagné, comme, comme vous, comme moi. Il n'y a personne qui nous surveille pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos sous. Mais on, Ça doit amener une certaine pour fierté
0: eux. qui peut déclencher. Ils sont très ouais. fiers d'eux,
1: mmh. ils sont contents, ils sont moins fatigués aussi, parce ouais. que quêter, c'est difficile. Peut-être, mmh. euh, euh, tu sais, euh, bon, euh, faire des vols, c'est encore pire. Bon, ils euh, ajoutent un élément... Euh, de fierté dans de fierté, leur vie. De fierté,
0: de stress qui baisse. Ouais. Donc, dans le corps aussi, on, on, c'est le cortisol, le stress. Sûr. Donc, ça, de, ça contribue au cocktail oui, oui. chimique de oui, tout ça. Oui, puis il faut
1: ajouter des éléments positifs, des mm -hmm. petits bouts de rien, de positif ouais. Le cumul de tous ces petits éléments positifs-là vont faire en sorte que ça va faire une montagne à un moment donné pour eux, puis ça va être parfait parce qu'ils sont à la recherche de facteurs de protection puis ils ne connaissent pas le chemin mm -hmm. des fois. oui. Quelle sorte de, de travail ils font? Et je vous pose la question
0: comme ça. Si on avait un auditeur qui a, qui a une entreprise, est-ce qu'il pourrait vous contacter
1: pour en C'est souvent de la manutention, en fait, mm -hmm. ou de l'assainissement. Tantôt, je parlais du de, de ramassage de seringues. On fait l'été, on fait beaucoup de ménage de ruelles, mm -hmm. euh, de ménage de rues. On s'assure que c'est propre. C'est notre contribution aussi à un environnement qui peut être un peu plus sale parce que, bon, euh, euh, peut-être qu'il y a des seringues qui traînent, peut-être mm -hmm. aussi qu'il y a d'autres choses qui traînent. Il y a aussi, euh, l'hiver, c'est beaucoup de, de la neige, euh, du déneigement pour mm -hmm. euh, des gens qui sont à mobilité réduite ou qui veulent, bon, en fait, qui nous embauchent là, pour que les jeunes aillent pelleter. Euh, ça, ils sont très, très fiers, les jeunes aussi, mm -hmm. de ça. Puis les autres petits contrats, ça peut être de la peinture, ça peut être euh, un petit déménagement, euh, ça peut être du ménage. Euh, ça peut être, on travaille l'été avec des gens qui sont dans euh, l'herboristerie, les fleurs. Euh, bon, ça, c'est ça. Ça leur fait beaucoup plaisir aussi aux jeunes mmh. de faire ça. Oui. J'espère que, justement, avec votre aide,
0: il y aura d'autres fleurs qui vont pousser parfois <rire> dans, dans des craques de l'asphalte et vous êtes là pour les, les inciter à, bien, ça, à, à pousser un peu mieux puis à petits pas à la fois. Oui, oui au la moins théorie du petit pas. La théorie du petit pas. Merci d'avoir fait des pas jusqu'à nous. <rire> c'est un pour plaisir. Pour euh, <rire> nous parler de Spectre de Rue. Donc, c'est spectrederue.org. Oui. Merci beaucoup, Annie Aubertin, directrice générale de Spectre de Rue. Vous, en prie.
2: vous écoutez les héros anonymes. Avec Chantal Doré.
0: De retour à l'émission Les héros anonymes sur les ondes de Canal M pour cette deuxième partie de l'émission. Je vous présente un homme inspirant qui a fait carrière dans les médias. Un papa de cinq enfants euh, qui a été très ému par le sort des euh, enfants syriens et qui a décidé de s'investir pleinement au milieu de ses multiples engagements pour leur offrir des opportunités de jouer. Bonjour Serge Thibaudot. Bonjour. Alors, comment s'appelle, euh, en fait, cet organisme que vous avez cofondé avec euh, d'autres partenaires?
2: Ça s'appelle « Je veux jouer ». C'est clair, Simplement, hein? c'est clair. Euh, nous, c'est JVJ, mais euh, c'est vraiment pour tout de suite donner le ton de qu'est-ce qu'on veut faire. Mm -hmm. On veut jouer. Et ça vient des enfants, en fait. Ouais. Euh, c'est eux autres qui ont dit « Je veux jouer
0: ouais. voilà. ». L'histoire qui vous a amené à découvrir un peu euh, cette situation… Elle est belle, je vais vous demander de nous la raconter, mais ça me fait réaliser comment souvent l'implication dans une cause sociale passe par des rencontres marquantes.
2: Absolument, c'est vraiment d'abord une rencontre, mm -hmm. une rencontre qui avait un peu un caractère syrien, parce mm -hmm. que ceux qui connaissent les Syriens, c'est des commerçants, c'est des gens qui font des deals, euh, ils sont toujours prêts à dire « bon, mais tu prends ce bracelet-là, plus mm -hmm. des boucles d'oreilles, plus euh, autre chose, puis tout ça ensemble, je te fais un prix, puis là… Mm » -hmm. Ils aiment négocier. Quand on va dans une souk, il faut, ouais. faut négocier. Sinon, c'est pas drôle. Mm -hmm. Donc, ça faisait partie de ça. Et moi, j'ai rencontré Shadi Alélou, qui est un, un Syrien qui vit maintenant à Montréal. Et euh, lui, on s'est rencontrés dans un, un gym euh, au sanctuaire. Lui, il était professeur de natation. Moi, je joue au tennis. Il est venu me voir, puis il a dit, je pense que tu aurais besoin des cours de natation, je pourrais <rire> te donner des cours. Et à l'inverse, je pense que tu pourrais me donner des cours de tennis. Mm -hmm. On s'est serré la main, on ne se connaissait pas, et on a commencé à faire ça. On faisait mm. donné des cours, et à travers cette amitié-là, on a parlé de ce que chacun faisait. Lui, il s'occupait entre autres des enfants syriens. Il venait d'arriver d'un voyage euh, dans un camp syrien pour aller construire des toilettes là-bas, mm -hmm. des toilettes et des douches. Dans un camp de réfugiés. Et là, il m'a raconté comment il avait trouvé ça difficile, à quelque part désespérant. Mm. Euh, ça donnait le goût de se coucher dans son lit et de, ouais. de pleurer. Sauf le, les moments où il avait vécu avec les enfants, mm -hmm. qui étaient dans le camp, dans les camps, et qui étaient à quelque part joyeux et qui mm -hmm. s'amusaient à, à courir avec lui, à faire des, du mime avec lui, à faire un peu de théâtre à jouer avec son téléphone, à le filmer, à se filmer eux-mêmes. Et quand il est revenu, il a dit, c'est là qu'il faut travailler oui. et c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Sinon, c'est désespérant.
0: Mm. C'est quand même drôle que vous êtes, vous, vous étiez à jouer au tennis. Donc, c'est oui. à partir du jeu que Absolument. cette euh, opportunité-là d'engagement est arrivée.
2: Oui, je pense qu'on est des grands enfants euh, mm. encore et qu'on continue à jouer euh, tout le mm. temps. Et, euh, agréable quand jouer, c'est le cœur de ce qu'on fait. Euh, Fédéral, il joue au tennis aussi, puis c'est ouais. sa vie. Il euh, y a des joueurs de hockey, euh, donc c'est agréable de faire ça, de continuer. C'est un peu ça la vie, c'est un mais... jeu quand même.
0: Oui, quand on le comprend, ça, ça aide à, à mieux passer à travers euh, ouais. les différentes épreuves. Euh, vous avez cité Fédéral, mais je sais qu'il y a un autre joueur de tennis qui a été une inspiration pour vous. Ag Agassi, hein?
2: Oui, oui, oui. c'est vrai, Agassi, effectivement, Agassi, euh, que j'avais vu dans un, une conférence à C2 Montréal, mm -hmm. qui était venu expliquer comment euh, il a voulu redonner, et euh, quand euh, il était célèbre, il était riche, et il a voulu redonner pour faire une école euh, à Las Vegas, d'où il venait, mm -hmm. et puis euh, il a fait ça, ça a marché, ça a coûté quelques millions, et euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu le voir en lui disant « tu pourrais faire encore beaucoup plus mm. » en organisant ça. Donc, c'est important aussi avec l'expérience, l'expertise qu'on développe, de mettre ça au service de, de l'aide qu'on veut apporter. Mm. Euh, donc, tu peux avoir une aide qui est simple, mais tu peux avoir une aide qui est bien pensée, bien planifiée. Donc, notre côté gestionnaire, on mm -hmm. peut le mettre au service oui. euh, de ah, certaines oui. causes. Et Agassi, ben finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son nom euh, avec des banquiers. Et les banques ont prêté de l'argent parce que c'était lui. Et avec cet argent-là prêté, il a pu faire, je ne sais pas, je pense, 25 écoles. Et ça continue. Ah, ça a été à, un à, effet à, de le le levier. Sein. Oui, mm. beaucoup plus fort. Mais parce que le, la personne qui est venue le voir, il a dit, gars tu es riche, mais tu n'es pas si riche que ça. Mm -hmm. Et les besoins sont à Las Vegas, mais ils sont, sont partout. Euh, donc, tu ne pourras jamais... Euh, répondre à la demande. Et, mais par contre, par mon ma technique oui. de convaincre des banquiers de prêter, à ce moment-là, tu vas pouvoir aider, multiplier par 10, par 15, par 20 euh, l'effet. Et si, toi, ça ne te coûtera pas plus cher <rire> et ça va être possible de faire ça. ça
0: et je comprends que vous avez vous-même un, un parcours dans, dans le domaine de la gestion qui vous prêtait bien un peu à créer cet effet de levier
2: oui, bien moi, ça m'a inspiré, effectivement. Puis je me suis dit, ben bien oui, parce que les gens riches, ils font toutes sortes d'affaires avec l'argent des autres, mmh. avec de l'argent des banques, entre mmh. autres. Euh, donc, je me disais, il y a moyen de faire ça. Moi, c'est sûr qu'avec le Fonds Québécois, j'ai investi chez des producteurs pour faire du cinéma de la télévision. Et euh, je connais bien leur pratique. Vous êtes engagé
0: euh, dans, dans le Fonds québécois ouais, vous je étiez je engagé je suis PDG oui. du Fonds québécois
2: oui. que j'ai créé mm -hmm. euh, en, en 2000. Donc, ça fait 24 ans maintenant que, que je fais ça. Et ce qui me frappait avec le Fonds québécois, c'est que, à la fin, ce qu'on fait, c'est de divertir les gens. Mm -hmm. C'est des, des émissions de télévision. On est encore dans
0: le jeu. Hein?
2: On est encore dans le jeu. Ouais. Euh, la seule chose, c'est qu'ici, au Québec, on divertit des gens qui ont. Une multitude de moyens de mm -hmm. se divertir. Ouais. On peut aller euh, voir un sport, on peut aller voir euh, un film, on peut euh, euh, aller en vacances, il y a beaucoup de façons de se divertir, alors que notre vie n'est pas si dure que ça mm -hmm. <rire> en général. Mm. Alors que les enfants syriens et les parents syriens, les réfugiés syriens dans des camps, ils ont beaucoup besoin de divertissement. C'est un besoin fondamental. On ne parle pas de la même affaire que nous. On ne veut pas juste changer un peu les idées. On doit se changer beaucoup les mmh. idées. Et moi, ben c'est ça que je trouvais, c'est qu'on on met des millions pour faire, se divertir et eux, ils n'ont pas grand-chose à se divertir mmh. parce qu'ils n'ont rien. Puis Les aides qui sont apportées sont des aides fondamentales dans un sens, euh, s'habiller, mmh. se nourrir, se loger, un peu s'éduquer oui. et tout ça, ça prend toute l'aide officielle qui est donnée. Et quand on arrive à jouer, là, il n'y a plus d'argent, il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'organisations qui s'attaquent à ce, cet enjeu-là. Mmh. Et euh, ben moi, je trouvais que c'est pour ça que ça me tentait d'aller de ce côté-là, mmh. euh, aller chercher de l'argent pour ça.
0: Et j'imagine que le fait de jouer pour les enfants... Ça doit les aider, ça suscite de la joie, ça, ça suscite des, des contacts, on, on, on crée des liens, on est ensemble. Est-ce que ça aide pas psychologiquement justement à, à affronter tout, toutes les difficultés qui sont vécues?
2: Absolument. Puis moi, je me souviens, je suis allé là-bas trois fois porter mm -hmm. l'argent et rencontrer les gens oui. aussi pour qu'on ait un contact humain euh, directement. Et honnêtement, je me souviens d'une anecdote qu'on on, on chantait avec les enfants mmh. euh, dans, dans un, une institution et dans le fond de la salle, il y avait un petit garçon probablement 14-15 ans qui avait euh, le, la moitié du visage déformé qui avait encore une balle dans son visage ah, yeah, yeah. parce qu'il avait participé à la guerre comme un enfant soldat et lui il était dans le fond. Puis là, Je me disais on ne pourra jamais le récupérer. Je suis content qu'il y ait, je ne sais pas, 30 enfants qui sont en train de chanter. Mm -hmm. Mais lui, le 31e, qui est dans le fond, on ne peut pas l'avoir. Et j'avais tort. Mm. Parce que voyant les autres s'amuser, rire... Euh, ça a eu euh, un effet de contagion. Oui, ça et tranquillement, inspiré. il s'est approché de lui-même. Mm. Ouais. Et il est redevenu un petit gars de 14 ans. Wow. Alors que quand on le regardait dans le fond de la salle, il avait l'air un peu monstrueux. Il avait l'air d'un soldat, oui. d'un soldat en exercice, même s'il avait 14-15 ans. Il
0: était dans cette programmation-là, oui. et là, il est redevenu un enfant. Il est
2: redevenu un enfant. L'espace de quelques minutes, il s'est joint, et à la fin, il rigolait comme les autres, et euh, il était heureux, il était enfant, et euh, sa vie était plus légère tout à mm. coup, même s'il avait le même passé. Ça ne change pas tout. Là-bas, on a travaillé avec un psychiatre syrien, mm -hmm. qui est un monsieur très intéressant, parce que un phénomène, c'est que ceux qui sont plus instruits, plus organisés, quittent les camps et ah, se oui. trouvent un autre avenir. Il faut bien comprendre ça. Euh, les, les...
0: Quand on dit « se trouve un camp », c'est qu'ils réussissent à, à s'extirper de là parce qu'ils ont d'autres qu options? Parce d'autres ouais.
2: outils pour faire ça. Donc, mm -hmm. lui, il s'est retrouvé en Allemagne, euh, à Berlin. Il avait sa clientèle <rire> à Berlin. Et à un moment donné, il a dit non, ça ne se peut pas. Là. Je ne peux pas, moi, comme psychiatre, être à Berlin et travailler avec des clients, des patients allemands mm. qui, encore une fois, ont certains besoins réels. Là, je ne nie pas ça, mais qui sont bien petits, ces besoins-là, à côté des Syriens que je connais, qui sont mes frères, mes soeurs, mes cousins, mm -hmm. mes cousines. Et il est revenu à Gaziantep, dans une petite ville de Turquie proche de de la série, pour s'occuper des paumés, des enfants qui avaient de la misère euh, là-bas. Et euh, ils nous encourageait beaucoup, beaucoup, euh, comme vous disiez tantôt, euh, toute l'aide psychologique que ça peut apporter. Euh, c'est énorme. Le côté estime de soi, ouais. le côté euh, douceur, de savoir mm. que, oui, il y en a qui, qui nous haïssent, ou en tout cas qui agissent, qui nous nuisent, qui nous font mal, mm. mais il y en a d'autres qui veulent nous faire du bien. Et que la vie, c'est les deux, et pas juste un, un, une chose. Donc, il nous a beaucoup en, encouragés. Puis une chose dont je me souviens, que je trouvais importante, c'est qu'à un moment donné, on a eu euh, des discussions avec les organisateurs des, des, des camps et tout ça, et eux, ils ne souhaitaient pas le jeu. Okay? Mmh. Ils souhaitaient euh, qu'on paye l'électricité. Ils ouais. souhaitaient. Et se avec...
0: disent les besoins primaires. Oui, ouais. ils
2: nous ramenaient à ça. Mmh. Puis là, nous autres, on était déchirés parce qu'on se disait, ouais. nous autres, on ne veut pas vous apporter du lait. On ne veut pas vous apporter. Puis, là, à un moment donné, la question s'est posée. Il voulait acheter des machines à coudre, qui est une mm. bonne chose. Euh, parce que ça permet de faire des affaires, de vendre ça, de rapporter de l'argent. Ouais. Mais lui, il nous disait écoutez, machine à coudre d'abord, c'était très féminin. C'était clair que c'est. C'était perçu les comme filles, féminin, ouais, c'est ça. ça. Et ensuite, c'est pas jouer. Mm. C'est fabriquer les hein. choses, produire, mm. vendre. Alors que euh, nous, on a apporté des caméras, on a apporté des jambés, on a apporté euh, des ballons. <rire> Et ça, c'est pour jouer. Mm -hmm. Mais là, on se sentait mal de dire, ce qu'on ajoute ouais. des jambés ou des machines à coudes? Puis lui, il a dit, pour moi, il n'y a aucun doute. Apportez des ballons, apportez des jambés, parce que les enfants vont jouer. Ouais. Ça va jouer les garçons les filles. Et puis, on trouvera bien les machines à coudre à quelque part. On trouvera bien, ça c'est vraiment sérieux aussi. Là. On va se débrouiller pour, à quelque part, trouver quelqu'un qui va nous aider à acheter des machines à coudre. Mais personne ne va nous aider à acheter des ballons ou du JJMP. Ce n'est pas là, c'est pas dans le programme. Mm -hmm. Donc, continuez à faire ça et ayez le courage de dire bon ben, on ne peut pas tout régler les problèmes, d'autres ouais. le front mais nous autres, c'est notre mission. Je veux jouer.
0: Puis on sait que ça, ça amène, comme on le disait, de la joie. Donc, puis on, on agit au niveau du savoir-être aussi. Donc, peut-être même, peut-on dire d'une certaine manière qu'on prépare ces jeunes-là à être plus dans, dans de la paix puis dans de bonnes relations. On espère euh, euh, que c'est une prévention pour le futur.
2: Oui, bien en fait, il y a beaucoup, c'est toujours pareil, là, quand on donne, on reçoit. Mm -hmm. Alors, euh, d'abord, la joie de voir un enfant qui joue, qui mm -hmm. joue de la musique, par exemple. Oui c'est une joie un peu plus grande que de voir un enfant qui est avec une machine à coudre. Parce qu'on sait qu'il est en train de fabriquer quelque chose. Donc, il y a un premier gain, la joie que ça nous donne. Un deuxième gain, on ne peut pas faire autrement que de se dire, seront-ils nos ennemis plus tard? Où seront-ils nos amis? Est-ce qu'ils vont nous en vouloir? Parce que maintenant, il y a Internet. Ils finissent quand même par voir. C'est quand même nouveau, ce phénomène-là les gens qui sont mal pris, c'est facile pour eux de voir les gens que ça va bien. Mm -hmm. Et c'est facile de développer un peu de haine ou un peu de... Euh, de dire, ben là, euh, quand est-ce que c'est à moi, la cette au beurre? T'sais. Donc, il mm -hmm. euh, y a ça aussi. C'est sûr que ces gens-là, en tout cas, ceux qu'on a vus, ceux qu'on aide, se disent, il y a du monde en Amérique, à quelque part, qui nous aime mm. et qui font des choses pour nous, qui nous tendent la main. Puis ça, ben ça compte. Puis plus tard, on ne sait pas, là, ces gens-là peuvent devenir président, euh, peuvent devenir euh, euh, ministre de la culture, peuvent devenir ministre de l'éducation. Euh, ça s'est vu, ça va se voir. Donc, mm -hmm. euh, qui garde un beau souvenir de nous autres, oui. ce pas mauvais. <rire> pas Serge,
0: mauvais. On, on prend quelques instants. On revient tout de suite après pour poursuivre notre entretien.
2: Ça me fait plaisir.
0: Retour à l'émission Héros Anonyme. Nous sommes toujours avec Serge Thibodeau, membre administrateur et cofondateur de veux, « Je veux jouer pour les enfants syriens euh, ». Serge, on a parlé un peu de l'importance du jeu et euh, je pense que déjà on le sent dans, dans notre cœur ce que ça amène de beau. Mais là, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que « Je veux jouer » fait?
2: Okay. En fait… On, là, en ce moment, on a travaillé en Turquie, mais en Turquie, les conditions se sont détériorées, mm. les conditions de guerre et tout ça. Alors nous, on est rendu en Jordanie maintenant. Mm. Euh, nous, on travaille toujours avec les Syriens, c'est-à-dire qu'on apporte l'argent, mais on donne ça aux Syriens. D'ailleurs, c'est direct, il hein, n'y a pas d'intermédiaire, on trouve c'est important aussi. On est une petite organisation, mais chacun des dons qu'on reçoit se retrouve presque entièrement dans les mains des Syriens. Donc, tout ce qu'on fait, les terrains de jeu qu'on a construits, on les a faits avec des Syriens. Les ballons qu'on a achetés, on les a achetés là-bas. On mm -hmm. n'a pas transporté rien. Ouais. C'est toujours avec eux autres. Alors là, on a trouvé une organisation qui s'appelle Barek, qui est faite par une femme qui est dirigée par une Syrienne en Jordanie, qui, elle, justement, elle, elle s'occupe beaucoup d'éducation. C'est un centre d'éducation qui, qui concerne beaucoup, beaucoup d'enfants syriens là-bas. Et là, elle a rajouté, grâce à notre entente, un volet jeu. Mm. Alors, ça joue aux échecs, ça fait de la musique, ça fait du théâtre et tout ça. Et donc, nous, on finance ces activités-là. On a regardé, on est allé les voir cette année, en, en 2023, et on a constaté que ça marche très, très bien, c'est très bien organisé. Et euh, maintenant, le, le volet euh, jeu est intégré dans cette institution-là, et euh, les enfants en profitent beaucoup. Et cette année, en 2024, ce qu'ils nous ont demandé, de spécial, c'est des jeux pour des enfants handicapés. Parce qu'il faut comprendre que yeah, il y en a tous ces enfants-là sont traumatisés hein? psychologiquement, ouais. mais sont aussi affectés ouais. physiquement. Mm. Il y a beaucoup de chaises roulantes, il y a mm -hmm. des gens qui manquent un pied, un bras, ah, un œil. Donc, ça, c'est important. Mm. Et euh, nous, quand on le voit, moi, encore là, une petite anecdote, mais on a monté à un moment donné un genre de répertoire de chansons et c'était très, très émouvant parce que c'est si des mm. enfants. Orphelins mm. de père ou de mère ou des deux qui ont monté le spectacle et on les a amenés donner le spectacle à des enfants handicapés. Wow. Alors, d'un côté, mm. tu manques un père une mère, de l'autre côté, tu te manque un bras, une jambe. <rire> et ouais. ça, ça a amené. Moi, j'ai vu une, une petite fille se lever de sa chaise roulante mm. avec les pieds tout en, en mélangés, essayer de danser. Euh, pour accompagner les orphelins, tu que c'était toute une rencontre euh, là-dedans. Et d'ailleurs, c'était spécial parce que c'était un, un endroit pour les les handicapés mm -hmm. qui n'avaient pas d'ascenseur.
0: <rire> Alors,
2: euh, le spectacle se donnait dans le sous-sol et mm. il fallait transporter à bras euh, toutes les chaises roulantes et tous ceux qui avaient besoin d'aide. C'était déjà spécial. Donc, cette année, Barek, un super centre... Euh, euh, en Jordanie, qui mm -hmm. aide les enfants. Et on a rajouté cette année la caravane euh, philanthrope, qui sont des gens de trois rivières qui sont organisés des Québécois, qui vont un peu partout dans le monde mm -hmm. euh, aider euh, faire des, des spectacles, et surtout des spectacles de clown, et surtout former une relève pour que ça continue avec des gens de la place. Ça, mm -hmm. Je pense que c'est bien important d'aider à ce qu'il y ait une... Euh, si ça, paternité, là, une pérennité qui continue. Donc, ils sont allés cette année. Eux, c'est complémentaire. Ils ont fait des choses chez Barek, mais ils sont allés un peu partout parce qu'il y a des petits, des petites organisations mm -hmm. de Syriens qui se prennent en main, euh, 15, 20 familles, et, euh, mais qui ont besoin aussi de jouer. Et mm -hmm. là, ils ont commencé à répertorier ça et ils vont y retourner en 24 en 2024, pour former des jeunes Syriens, réfugiés Syriens, qui vont faire des spectacles de clown, euh, mmh. le reste du temps. Voilà.
0: Et, et, et j'ai cru comprendre aussi que dans les projets antérieurs, euh, le côté médiatique en vous a été impliqué. Là, il y a eu, euh, puis là, c'est notre média de prédilection, nous sommes à la radio maintenant. Ça, il y a eu euh, des, des, des projets vraiment aussi d'émissions de radio avec oui. les jeunes. Ouais. Il y a
2: eu des émissions de radio, mmh. euh, il y a eu deux sortes de médias de radio. Il y en a une sorte qui s'appelait Radio Dodo, qui mmh. permettait de... De Radio tout. Dodo, Radio Dodo, ça mm -hmm. permettait d'endormir les enfants euh, <rire> dans les camps euh, mm -hmm. à partir d'émissions de, de, qui venaient d'ici. Diffusées ouais. euh, sur, ouais. sur, sur par, dans par les internet, Oui, okay. dans les camps, parce qu'il faut bien voir, il y a quand même des téléphones cellulaires mm -hmm. puis euh, l'internet euh, et Facebook. Donc c'était par Facebook. Alors, on a fait ça en Radio Dodo et on a fait aussi euh, des émissions où les enfants venaient. Euh, faire une prestation musicale, euh, une démonstration de quelque chose mm -hmm. euh, pendant un bon bout de temps. On hein, fait ça euh, à Gaziantep, donc, en, en Turquie à ce moment-là. Et euh, ça marchait. Là, Il y avait comme un fan club de ça. Et il y avait <rire> le, le logo de « Je veux jouer » derrière. Et euh, les enfants expliquaient des choses. Euh, toujours dans le jeu. C'est assez extensif, le jeu. Là, mm -hmm. Mais euh, Donc... Il faut dire qu'une grosse majorité de l'argent qu'on reçoit, on aimerait ça que tout le monde nous envoie de l'argent avec notre site Je veux jouer. Euh, on mais, vous a entendu. Oui, c'est ça. Petite <rire> blogue publicitaire. Euh,
0: on est là pour ça, encourager ça. les beaux projets.
2: Bon, alors, euh, merci. Et euh, normalement, ben, c'est beaucoup les producteurs, les diffuseurs euh, qui fournissent mm -hmm. l'argent. Et ces gens-là, évidemment, sont sensibles. Donc, on a fait ouais. une école syrienne de médias euh, là-bas pour former, continuer à former... Euh, des jeunes, radio, télévision, euh, cinéma, euh, des courts-métrages, euh, de la photo aussi. On a donné des cours de photo. On a amené euh, euh, le groupe de Manon Barbeau a donné des cours oui. euh, là-bas. Donc, la première fois qu'on est allé, on avait des professeurs de ça, ça s'appelle Cathy, non? Wakoni mobile, c'est ça. Merci. C'est la première fois qu'ils donnaient des, des cours à des gens qui n'étaient pas des autochtones parce que oui. c'est ça l'abus mm -hmm. mais avec Manon on avait convenu que on voulait surtout aider des gens qui avaient besoin d'aide alors <rire> il trouvaient trouvait que les réfugiés syriens avaient besoin d'aide Oui,
0: mais, ma mal ça. malheureusement on, y, les besoins les besoins sont grandissants euh, comment quand on, on vous dit un peu parce qu'on doit vous poser la question ça c'est été parce que vous avez eu une rencontre avec Shadi, mais des gars, il y en a malheureusement partout et de plus en plus. Euh, Est-ce que vous, vous souhaitez développer, euh, je ne veux pas dire des chapitres, là, parce que c'est pas ça l'idée, mais euh, « Je veux jouer ailleurs»?
2: Bien, euh, oui, on le souhaiterait. Mm. Est-ce qu'on va le faire? Je pense pas. <rire> » C'est drôle parce qu'on vient de faire, nous on fait une levée de fonds à chaque année au mois de décembre, c'est un party euh, siro-québécois, mm. on invite les réfugiés syriens qui sont ici à un mm -hmm. party de Noël avec le Père Noël et euh, je demandais euh, à la salle, là, on est allé, euh, notre salle c'était la société des baptiste qui nous a prêté leur salle sur mm -hmm. la rue Sherbrooke, pas loin d'ici, et je demande aux gens avec vous des, des questions euh, par rapport à la vocation de je veux jouer, parce que les autres connaissent pas je veux jouer, parce qu'on n'est fait pas jouer ici, là, ils jouent déjà ici avec ah, les oui. terrains de jeu qu'on a. Mm -hmm. Et la première question qui m'a été posée, c'est par un petit gars de 12 ans, un réfugié syrien à Montréal, qui nous a demandé, qu'est-ce que vous allez faire pour les Palestiniens? Oui. Et euh, <rire> on est là pour fêter, euh, on est là pour parler des enfants syriens, lui-même est un réfugié syrien, mais il se préoccupe. Ouais, parce qu'il le, le lui-même,
0: donc il y a une compassion ça. pour d'autres enfants à travers euh, le monde qui ouais. vivent la même chose que lui. Ça.
2: il est sensible à ça. Euh, donc euh, oui, il faudrait faire ça, mais honnêtement, j'aime ça être honnête. Mm. Euh, on a, ça nous prend toute notre chance pour les Syriens. Ouais. Puis, il y a une question aussi de fidélité, dans le sens que, malheureusement, mm. euh, il y a beaucoup de gens qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe. Et quand, parmi ceux qui s'en préoccupent, le sous-ensemble mm. qui s'en préoccupe, il euh, y a des gens volages là à volage là-dedans. C'est-à-dire mm. qu'à mon moment donné, le, la saveur du mois, ouais. c'est les Syriens. Après ça, ça a été les Ukrainiens. Mm -hmm. Maintenant, c'est les Palestiniens. Et si on change comme ça tout le temps, ben oui, c'est bien pour les nouveaux qu'on aide, mais les anciens, euh, leurs besoins sont encore là. là. Mm -hmm. Donc, nous autres, on, on va quand même rester là, tout en étant complètement ouvert. On peut donner l'idée, s'il y en a qui veulent faire pour les Palestiniens, tant mieux, absolument mm -hmm. euh, mais il euh, faut dire qu'en Jordanie, il y a aussi des Palestiniens, et mm -hmm. c'est ma réponse que j'ai faite au ouais. petit garçon. Ouais. Euh, quand on va être de passage, on va faire attention que ça touche aussi les Palestiniens.
0: Est-ce que c'est votre, euh, votre parcours en, en administration, en gestion dont vous parliez, qui, qui, qui vous a fait peut-être insister sur le fait de, quand on est un endroit... Le fait de mettre de l'énergie à un même endroit, parce qu'on se pose la question, comme, comme, comme donateur, euh, est-ce qu'il vaut mieux choisir une cause qui est vraiment importante de s'investir à fond, versus euh, distribuer des 20 à droite à gauche? J'entends que dans votre expérience en gestion, il y a une réflexion derrière ça.
2: Oui, oui ben, il faut mmh. être organisé, c'est ce qu'on disait mmh -hmm, au tout début. Exactly. Il, faut, euh, il faut être généreux, mais euh, une générosité organisée, je oui. pense. Euh, c'est sûr que – Malheureusement, je pense que le fait de se dire « ouais, mais on pourrait aider une autre cause ou une autre cause euh, », ça peut être aussi une façon de rien faire.
0: – Oui. Okay?
2: – De dire ben « euh, pourquoi je donnerai à droite plutôt qu'à gauche, donc je ne donnerais rien ». Moi, ce que je trouve, c'est que donner, donner à droite ou à gauche, donner au bureau, donner à la maison, euh, donner à vos enfants, donner à votre voisin, mais donner. Mm -hmm. Et non pas euh, prendre le prétexte que comme on ne sait pas à qui donner… Comme on ne peut pas donner beaucoup, mm -hmm. euh, ben, euh, on ne donnera pas. T'sais, moi, Choisissez une cause ou choisissez plusieurs causes, mais donnez pour moi. C'est ça qui est le plus important. Moi, je pense que c'est plus efficace en étant fidèle, en étant organisé, en ayant des, une mission claire, mais au moins donner plutôt que de rien faire.
0: Ben, c'est ça, il y a des gens qui vont dire « justement, c'est une goutte dans, dans l'océan ». Et, et là, je, je vous regarde, Serge, et vous avez une belle histoire qui va être notre histoire de conclusion euh, par rapport à un, un jeune comme ça, que vous dites, vous vous êtes regardé dans les yeux.
2: Absolument. Ouais. Et euh, moi, je trouve que je fais un cadeau aux enfants syriens, mais je fais un cadeau aux donateurs. Mm -hmm. que je leur permets d'aller se coucher le soir ou à la fin de l'année, au mois de décembre de dire, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas moi, mm. qui n'est pas ma tribu, qui est une ouais. autre tribu, et j'ai fait quelque chose, et c'est un moyen que je leur donne. Parce que sinon, si tu pars à zéro, c'est difficile de trouver ta cause. D'autres, on a fait ça, mm. et ça devient facile, ceux qui veulent, ceux qui veulent aller sur le site, euh, de donner, mais c'est un cadeau que je donne ouais. au Québécois. Et nous,
0: le, le site?
2: Alors, le nom du site, c'est je vais jouer
0: euh, je tiens d'ailleurs à dire euh, aux éditeurs que euh, aux auditeurs que nos épisodes sont disponibles sur canalem.vue-voix.com, sur euh, Spotify. Et euh, ben c'est ainsi que se termine euh, le troisième épisode de la saison 3 des Anonymes. Merci beaucoup, Serge Thibodeau, pour euh, cette inspiration. Continuez à jouer! <rire> <rire>
2: Merci pour l'invitation. Merci.
0: Ouais. Nous, on sera de retour euh, parce qu'on s'amuse, on joue nous aussi. Euh, derrière le micro, Chantal Doré, euh, derrière le micro, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion euh, technique. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et ben, tiens, profitez-en, jouez un peu. Cette semaine, on vous retrouve en grande forme.
2: Après. Au revoir. Merci beaucoup.